0: Une racine, c'est essentiel, mais ce n'est pas une fin en soi. Un arbre en bonne santé ne, porte, ne pousse pas que des racines. Un arbre en bonne santé porte du fruit. Un chrétien aussi, Paul écrit aux Colossiens marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissées dans la connaissance de Dieu. S'enraciner, croître, porter du fruit. Voilà la mission de toute l'Église. Parallèlement, Paul constate que ce n'est pas seulement l'Église qui porte du fruit, mais c'est aussi l'Évangile en lui-même qui porte des fruits. Cet Évangile, écrit-il au chapitre 1, verset 6, cette bonne nouvelle est parvenue. « Chez vous, un Colosse, tout comme il porte des fruits et progresse dans le monde entier. » Paul décrit l'Évangile comme un mystère, non pas dans le sens que ce soit réservé à un petit groupe d'initiés, mais plutôt que ce message n'est plus caché. Depuis la venue de Jésus-Christ, la parole de la vérité, celle de l'Évangile, a été révélée au monde. Et Paul dit « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations du passé, mais dévoilé maintenant à ceux qui lui appartiennent, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et le projet final de Dieu a été dévoilé. À savoir qu'en Christ, le Christ cosmique, comme on l'a appelé, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, réunir ciel et terre en Jésus-Christ. Quelle grande nouvelle Le mystère a été dévoilé. Il faut maintenant que l'Évangile soit propagé aussi largement que possible. Nous ne sommes pas tous des évangélistes attitrés. Alors, comment pratiquement pouvons-nous contribuer à la propagation de l'Évangile dans le monde Au chapitre 4, versets 2 à 6, Paul nous donne quelques pistes. Première piste. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement, comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. On va retenir juste trois mots de ce texte, trois principes d'action qui sont entrelacés. Prier, parler et pratiquer. Trop difficile à retenir. On va faire une petite interro tantôt avec les ados après. Donc euh, retenez au moins trois mots, hein, s'il vous plaît. Hein. Premier mot prier. Mais comment prier, surtout dans cette optique de voir l'évangile propagé Premièrement, Paul dit qu'il faut prier avec persévérance, persévérer dans la prière. Pour Paul, comme pour Jésus, la prière devrait être une pratique habituelle, une disposition permanente qui imbibe tous les domaines de notre existence. C'est par la prière que notre esprit respire. C'est par la prière que nous répondons à Dieu et à sa parole. La prière, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a donné qui nous permet de rester en communion constante avec lui. À ne pas utiliser uniquement en cas d'extrême urgence, même si c'est tout à fait permis. Lorsque nous prions particulièrement pour des personnes qui ne sont pas croyants, il faut de la persévérance, il faut beaucoup de patience. Mes parents ont prié pendant 40 ans pour que mon frère revienne à la foi. Et cette prière a été exaucée seulement vers la fin de leur vie. Il faut persévérer, surtout lorsqu'il y a une résistance. Et là, la prière fait partie des armes que le chrétien possède, qui nous permettent de lutter contre les forces du mal qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Prions avec constance, mais aussi d'une manière consciente, avec vigilance, veillez-y. La vigilance est nécessaire d'abord parce qu'il y a tant de tentations, tant de distractions, tant de tâches pressantes qui risquent de nous empêcher, de nous tourner vers Dieu. En commençant une journée bien chargée, on peut parfois se demander est-ce que c'est vraiment rentable de passer 5, 10, 15 minutes à parler avec quelqu'un qu'on ne voit même pas. Mais si nous voulons vraiment que l'évangile soit propagé dans le monde autour de nous, il faut d'abord que cette parole soit enracinée dans notre cœur. Et comment est-ce que c'est possible sans parler avec Dieu directement Ce n'est pas seulement un privilège immense de pouvoir nous approcher de notre Père Céleste en tout moment et en toute intimité, mais c'est aussi un besoin essentiel. Pour tout enfant de Dieu. Restons donc éveillés spirituellement et veillons. Gardons les yeux ouverts. On m'a toujours enseigné que je devais prier les yeux fermés, mais bon, veiller, ça sous-entend qu'on a les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde, autour de nous. Pensons aux personnes de notre entourage, quelle que soit notre relation avec eux, et réfléchissons à la manière dont elles pourraient être touchées par l'Évangile. Et prions le Seigneur afin qu'il leur ouvre le cœur. Prions pour que notre relation avec eux évolue positivement, pour qu'il y ait des occasions pour parler de notre foi naturellement. Et puis veillons, soyons prêts à saisir les occasions qui sont parfois rares. Mais je vous assure que lorsqu'on prie pour des personnes que nous allons rencontrer au cours de notre journée, ça change vraiment notre attitude envers eux. Prions et veillons dans l'expectative de ce que Dieu va faire en observant ce qu'il est déjà en train de faire. D'après la Bible, il y a maintes façons de prier. On ne va pas développer ce matin. Paul encourage les chrétiens à prier avec toutes sortes de prières. Adoration, louange, confession des péchés, prière pour soi-même, prière pour les autres. Et dans la Bible, on trouve de nombreux sujets de prière. Nous pouvons présenter au Seigneur toutes sortes de demandes. Mais Paul insiste sur une chose. En toutes circonstances, il faut prier avec reconnaissance, avec action de grâce. Voilà le souhait de Dieu pour chaque chrétien. Dans cette lettre, Paul montre déjà l'exemple, car il déborde de reconnaissance en écrivant aux Colossiens. Chaque fois qu'il prie pour eux, il remercie Dieu pour eux, pour leur foi, pour leur amour. Et lorsqu'il écrit aux Philippiens, il remercie Dieu, même pas en priant, mais simplement en pensant à eux. Donc la reconnaissance peut être vraiment un réflexe en tout moment. Paul encourage les Colossiens à remercier Dieu à leur tour, toujours avec joie, pour l'immense œuvre de salut qu'il a réalisée en leur faveur. Une vie de prière normale déborde naturellement de reconnaissance. Pour dire merci à Dieu, ce n'est pas nécessaire d'attendre notre culte personnel du matin, ou notre repas du midi ou notre prière du soir. Toutes les occasions sont bonnes pour exprimer notre reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours dire « merci Seigneur » à haute voix devant nos, nos collègues. Hein? Ça risque de les enquiquiner. Hein? Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'en savoir plus sur le Seigneur Une tête jusqu'à par terre Une bouche râleuse Ou un visage rayonnant et sincèrement reconnaissant. Si nous voulons que l'Évangile soit propagé dans toute sa plénitude, la prière est indispensable. Paul prie constamment pour les Colossiens. Il demande par exemple qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais il y a aussi une réciprocité dans la relation entre Paul et les églises à qui il écrit. Et à la fin de cette lettre, Paul demande aux Colossiens de prier pour lui et ses collaborateurs, en l'occurrence Timothée et Epaphras. Verset 3, Paul leur demande « Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole » afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je dois comme je le dois ce qui nous amène à notre deuxième principe d'action indispensable à la proclamation de l'évangile prier et puis parler Paul va élaborer cette demande un peu plus dans sa lettre Écrit en même temps aux Éphésiens, il dit Priez aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Alors, rappelez le contexte dans lequel Paul vit lorsqu'il écrit cette lettre il est prisonnier, ou plus précisément, assigné à résidence à Rome. Attaché 24 heures sur 24 à des soldats, voilà trois années que Paul n'est pas libre de ses mouvements. On peut imaginer sa frustration. Mais notons que Paul ne demande pas, compris, pour que Dieu ouvre la porte de sa cellule, pour qu'il puisse sortir et reprendre son ministère comme avant. Il voudrait juste que Dieu ouvre une porte à notre parole. Paul sait que s'il souffre pour l'Évangile jusqu'au point d'être lié comme un malfaiteur, la parole de Dieu n'est pas liée. Paul ne se préoccupe pas de son bien-être ou son confort personnel. Il ne se préoccupe ni de sa sécurité ni même de sa propre vie. Son seul souhait, c'est que le mystère de l'Évangile, qui a été pleinement révélé en Jésus-Christ, Soit manifesté dans toute sa puissance auprès des gens qui ne l'ont pas encore entendu. Paul demande, compris, que Dieu agisse sur les circonstances et sur les cœurs. Ça pourrait paraître un petit peu étonnant, n'est-ce pas, que Paul, le grand apôtre euh, qui est actif depuis euh, bien plus de 20 ans, il demande que l'on prie pour qu'il puisse parler correctement et courageusement. Mais ça nous rappelle que Paul reste malgré tout humain. Il est conscient de ses limites et de ses faiblesses, comme tout le monde. Paul demande la prière parce qu'il ne veut pas compter sur ses propres talents d'orateur, ni sur ses succès passés. Il veut vraiment compter sur le Seigneur pour recevoir une nouvelle fois l'audace nécessaire et aussi la sagesse pour trouver les mots qui conviennent le mieux à ses interlocuteurs. Paul avait des contacts avec des Juifs, des païens, des Romains, des Grecs, des maîtres et des esclaves et l'approche n'était pas toujours la même. Ces occasions pour parler de l'Évangile sont peut-être plus limitées qu'avant. Mais dans son lieu de captivité, Paul peut quand même recevoir des visiteurs. Il peut parler avec eux, toujours en présence des gardes. Et grâce aux prières des chrétiens, cette période de confinement ne va pas limiter les progrès de l'Évangile. Mais l'Évangile va plutôt faire des progrès spectaculaires. La semaine passée, Daniel a mentionné un certain onésime. L'esclave issu de la ville de Colosse, qui s'était enfui de chez son maître Philémon, qui était un responsable de cette communauté. Et ce jeune fugitif, en situation irrégulière, même en danger de mort, il a fait la connaissance de Paul à Rome, dans sa cellule. Et la parole de Dieu a trouvé une porte ouverte dans le cœur d'Onésime. Et Onésime s'est converti. Voilà comment Dieu a déjà répondu à cette prière de Paul. Et Paul demande que ça continue. Quelques mois plus tard, après avoir exprimé cette demande aux Colossiens, Paul va écrire une autre lettre à l'église de Philippe, quelques mois plus tard. Il est toujours confiné dans la même cellule. Et là, il va pouvoir faire part de la réponse à cette prière. Il leur dit « Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Même s'il était dans sa cellule, Paul ne pouvait pas se taire devant ceux qui le gardaient. Les soldats romains ont parlé entre eux. Ils se reliaient, je ne sais pas, toutes les quelques heures. Et puis après, « ouais, vous avez vu Paul oui. <rire> Pourquoi est-ce qu'il est là ?» Et Paul ne ratait pas l'occasion d'expliquer. « Si je suis incarcéré, c'est pour le Christ que je suis là. » Et ainsi, même le palais impérial était au courant des raisons de l'incarcération de Paul. Donc l'évangile faisait des progrès grâce à Paul, mais aussi en voyant le comportement, l'attitude de Paul en prison, tous les chrétiens à Rome étaient encouragés. Paul dit que la plupart des frères et sœurs confiant dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. C'est vraiment génial. Hein dans sa lettre aux Colossiens, Paul expose ce sujet de prière, et puis dans Philippiens, on voit deux réponses vraiment qui, qui dépassent toutes les attentes. Priez pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Est-ce que ce sujet de prière fait souvent partie de nos demandes lorsque nous prions Peut-être lorsque nous recevons une lettre de nouvelles d'un missionnaire lointain, on fait une petite prière. Ou parfois, avant que le prédicateur monte en chair, on prie pour que Dieu l'inspire, pour que Dieu ouvre nos nos cœurs. Pourquoi ne pas prier régulièrement les uns pour les autres dans ce sens. D'accord, nous ne sommes pas tous des prédicateurs ou des évangélistes, nous avons tous des dons différents et il n'est pas dit clairement dans le Nouveau Testament « vous devez tous évangéliser comme Paul ». Mais en même temps, l'Évangile doit être proclamé dans le monde entier. C'est le projet de Dieu et c'est la responsabilité collective de toute l'Église. Et comme Pierre le rappellera, nous devons toujours être prêts à répondre à toute personne qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et pour répondre aux questions, là, il faut parler. Un partage personnel. Jusqu'en novembre dernier, j'étais professeur de religion protestante. Et là, tous les jours, j'avais l'occasion de parler librement de la Bible à l'école. Immense privilège. Mais depuis ma retraite, je continue d'enseigner, mais des cours d'anglais. Et là, évidemment, les occasions pour partager ma foi sont nettement plus limitées. Ce n'est pas prévu dans le contrat. Mais tout ce que je peux faire, c'est m'en remettre au Seigneur pour qu'il ouvre les portes. Et lorsque les conversations tournent vers des sujets un peu plus profonds, eh bien... « Je demande que le Seigneur me donne la sagesse nécessaire pour savoir comment m'y prendre. » La plupart de mes étudiants savent que je suis chrétien, ou au moins que j'ai été prof de religion protestante. Mais dans un premier temps, j'ai simplement la conviction que mon témoignage doit commencer par une attitude professionnelle, accueillante et sympathique, à l'image de Jésus-Christ. Et si jamais je sens que la personne me donne la permission de parler explicitement de ma foi, je prie pour que je puisse euh, saisir l'occasion, mais de parler d'une manière juste, claire, respectueuse et appropriée. Ce qui nous amène au verset 5. Conduisez-vous, marchez littéralement, avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Priez, parlez, et maintenant, pratiquez. Pratiquez notre foi en ayant un comportement exemplaire et contagieux. Avant, Éventuellement de parler de l'Évangile, nous sommes tous d'abord appelés à vivre, à marcher selon l'Évangile, à marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Comme vous avez reçu le Christ, écrit Paul, le Seigneur marchait en lui. La réception de l'Évangile est censé provoquer un changement radical au niveau de notre comportement. Comme Paul rappelle au chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnies, paroles grossières, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si notre manière de vivre n'est pas en accord avec le message que nous défendons, Nos arguments, même s'ils sont bien fondés, n'auront aucun poids. Notre témoignage s'en aura creux. Ce sera plutôt un contre-témoignage. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, écrit Jacques. Et ici, Paul souligne la nécessité de la sagesse. Lorsqu'on cherche à propager l'Évangile combien il est important d'agir d'une manière prudente, réfléchie, pondérée et pacifique. De garder toujours un équilibre, par exemple, entre amour et vérité. Il y a un temps pour parler et aussi un temps pour se taire. Il faut garder l'équilibre entre le fait de vivre pleinement dans le monde tout en étant citoyen d'un autre monde. Pas facile. Mais, là encore, Jacques nous assure que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et là, c'est, c'est tout le monde, hein, qui la demande à Dieu, qui est généreux, et la sagesse lui sera donnée. La sagesse est nécessaire également au niveau de notre gestion du temps. Racheter le temps. J'ai pensé à ce verset ce matin... Lorsqu'on a perdu une heure de sommeil, il faut racheter le temps. Aujourd'hui, il n'y a que 23 heures dans une journée. Mmh. Bon, cette expression est traduite dans la sommeur en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Euh, souvent, on dit oui, le temps est limité, le climat n'est pas toujours favorable, il ne faut pas perdre une seule minute, il faut bien comptabiliser votre temps. Euh, bon, c'est possible que Paul voulait dire cela. Mais peut-être qu'il s'agit tout simplement de ne pas agir dans la précipitation. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, dans la version grecque que Paul employait, dans Daniel chapitre 2, verset 8, ce texte s'y trouve. C'est dans le contexte d'une histoire où le roi Nabucodonosor il a fait un rêve, il est très troublé par ce rêve, et il demande à ses magiciens, à ses philosophes, une explication de ce rêve, mais il refuse de, dire, de raconter ce qu'il a rêvé. Et les fonctionnaires ils sont vraiment pris au dépourvu. Ils disent bah, « Racontez-nous seulement votre rêve et on vous donnera l'explication. » Et il dit ça deux fois. Et puis finalement, Nabucodonosor leur dit bah, « Mais, je vois que vous êtes en train de gagner du temps, littéralement de racheter le temps, hein, de faire traîner les choses. Mais ce n'était pas une mauvaise chose, parce que donner une explication sans savoir de quoi il s'agit, eh ben, sans avoir fait des recherches, eh ben, on risque de raconter n'importe quoi. Et je trouve que c'est une réaction sage, et je pense que c'est un bon exemple pour le chrétien. Hein. Lorsque les gens nous posent des cols, <rire> des questions difficiles, plutôt que répondre rapidement en disant n'importe quoi, n'est-il pas sage de prendre le temps de réfléchir et de faire des recherches avant de répondre. Prions dans le sens du psaume 90, verset 12, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Pratiquer la foi au milieu des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ça signifie euh, enfin surveiller nos paroles dans les conversations de tous les jours. Et là, on revient à cette idée de, de parler. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Parlez avec grâce. Bon, parlez gracieusement. Parler avec courtoisie et politesse, bon, ça c'est normal. Hein si on est bien élevé, on va avoir un certain civisme dans notre manière de parler. Mais pour le chrétien, parler avec grâce va plus loin qu'une simple amabilité humaine. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'esprit de grâce repose sur nous. Voilà pourquoi les injures, les paroles méprisantes, la médisance, tout ça, ça n'a pas sa place. Il faut que notre façon de parler aux autres traduise l'attitude de Dieu envers nous. Parlez avec grâce. Et aussi Paul a dit que votre conversation soit assaisonnée de sel. Pour les Grecs, le sel symbolisait l'esprit vif. Hein, savoir parler avec des brins d'humour, hein, se rendre intéressant, « witty » en anglais, hein, savoir répondre tac au tac, capter l'attention. Il n'y a rien de mal à cela. Mais quand Jésus disait à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre », il allait un peu plus loin. Il leur disait « Vous êtes aussi la lumière du monde. Il faut que votre façon de vie donne envie aux gens de se tourner vers le Seigneur, pas vers vous ». Oui, il faut parler d'une façon intéressante, mais pas pour se rendre intéressant. Mais pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Dans les conversations, il y a évidemment un temps pour parler de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui, <rire> plutôt de la pluie. Mais le défi pour les chrétiens, qu'on soit entre nous ou même en dehors, ce n'est pas de rester au niveau des banalités, mais d'orienter, d'orienter nos discussions tout doucement vers des sujets plus profonds, plus personnels et, oserais, oserais-je dire, plus spirituels. Mais quel que soit le sujet, efforçons-nous de dire des choses qui soient sensées, appropriées, fondées sur la vérité et non sur dit ou la spéculation, et des choses qui soient bénéfiques à nos auditeurs, édifiants. Lorsque notre discours est assaisonné de sel, on n'est pas obligé de parler beaucoup hein, pour avoir un impact profond. Une langue douce est un arbre de vie. et J'arrive tout doucement à la fin. Le Nouveau Testament ne se présente pas comme un manuel de méthode d'évangélisation. Mais s'il y a une méthode qui est suggérée à la fois par Jésus par Paul et par Pierre, c'est que les chrétiens vivent d'une telle manière que les gens de l'extérieur soient positivement interpellés et qu'ils se posent des questions. Et là, il faut être capable de répondre à chacun convenablement. Ce qui implique une réponse individualisée, sans enclencher une présentation stéréotypée du message que nous avons toujours entendu. L'Évangile constitue une réponse, non seulement aux besoins du monde, mais aussi aux besoins particuliers de chaque individu. Ce ne sera pas toujours possible de répondre complètement à toutes les questions que l'on nous pose, mais rappelons-nous la promesse de Jésus que le Saint-Esprit est là, pour nous aider, pour nous donner les paroles, pour nous donner la sagesse nécessaire. Et rappelons-nous aussi que dans l'Église, nous travaillons en équipe et on peut s'entraider. Le plus important, c'est que notre vie soit en harmonie avec le message que nous défendons. Les gens peuvent résister aux arguments, même les plus convaincants, mais face à l'amour, il n'y a pas de résistance possible. Prions pour que l'Évangile soit propagé autour de nous. Prions pour ceux qui auront l'occasion de parler de leur foi cette semaine. Que le Seigneur nous aide à pratiquer notre foi en action et en parole. Et que l'Évangile puisse continuer à porter du fruit. Amen. Et nous, on va discuter de tout ça dehors. J'attends vos réactions. Merci. (rire) Voilà, merci John. Il il s'adresse aux aux ados. C'est aux ados. Vous pouvez suivre John si vous le souhaitez à côté. Euh